1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier a la torre.
2: Las noticias con Javier a la torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Si tú quieres
0: bailar
1: Saludos a la Laurita León, el premio mayor. Imagínese, ¿no? Esa, eh, pegarle a la lotería, pero al, al gordo de veras, al melate, la lotería, algo, algo por el estilo. Miguelón, ¿tú te has sacado la lotería alguna vez?
3: No, Javier, nunca, ¿eh? La no. verdad es que nunca. ¿Cómo estás? Me da, mucho gusto, me da mucho gusto saludarte y sí la jugué mucho tiempo, ¿eh? Sí, era sí. muy aficionado a los... A los billetes de lotería, sobre todo de los... Literalmente la dejé de jugar después de la pandemia, ¿eh? Ahorita que lo comentas, después de la pandemia dejé de comprar mis boletos, señor.
1: Pero ahora creo que es más fácil, hay aplicaciones y esto, y ¿no? Ya puedes este comprar y jugar este a, a distancia. Antes tenías que ir, comprar el cachito o ir al melate, no sé qué. Bueno, todo esto viene... Porque este, muy temprano en la madrugada me, me hablaron unos amigos allá de los Estados Unidos, de la Florida, que estaban vueltos locos, que, na, que había corrido el rumor de que el premio... Hay una megalotería, se llama Mega Millions allá en los Estados Unidos, que es como el melate, pero de un friego de dinero. Entonces decían, no, que, que ahorita que vamos a revisar y que dicen y que quién sabe qué. Y sí cayó en Florida el premio. Pero imagínate, Miguelón, 1580 millones de dólares. Wow. 1580 millones de dólares con un solo boletito,
3: ¿eh? No creas que puso. Ya es que cuando compra, Es, es que es, ese es más bien de que tú seleccionas unos números y. Selecciona los melate, números. ¿no? Es así? como el
1: melate, exacto. Sí. Es como el melate. Y, y a, en ocasiones, pues compran dos, tres cuatro, ¿cómo se dice? Fórmulas o cuatro este, apuestas distintas, pues, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna manera, es que no estoy muy familiarizado yo con, con estas cosas. Y una eh, serie le, de
3: combinaciones, ¿no? Esa, que se realizando.
1: Esa, no, este con una, una nada más, dijo, ah, pues a ver, pone estos números. ¿Y so, qué le pega? Bueno, una escandalera que traen allá en los Estados Unidos, pues sí, es que es un montón de dinero. Imagínate que, que te despierten y te digan, Miguelón, te ganaste 28.440 millones de pesos. Así, al tipo de cambio, ¿no? 28.440 millones de pesos. ¿Qué haces? ¿Qué harían? A ver, nuestros amigos del público también, ya para entrar ahí en, en esto. Pues está bonito imaginarse, ¿qué harían? ¿Qué harían eh, si de pronto así en la mañana le dicen, oye, te sacaste el premio, tienes 28 mil, 28 mil, no, no 8 millones, no 100, no 800 mil, 28 mil. 28 mil millones, 28 mil 400 millones. 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. ¿Qué, qué, qué hace uno con esto? ¿Tú qué harías, Miguel? Así, día uno del ah. millonario.
3: Señor, me volvería, uno me volvería absolutamente loco. Este... <risa> Hay que guardar
1: la serenidad, no te vas a hacer como boxeador o algo.
3: Sí, ¿no? ándale, algo así como como rockstar, ¿no? Como como No,
1: que ya ves que los boxeadores luego salen gritando a la calle, se ponen así unas piedronas y andan tirando el dinero y se lo, se lo regalan por
3: todos lados. Entonces, así como nos dijo el Canelo en la entrevista. Yo sí compartía, ¿eh, Javier? sí. Creo que para la calidad de vida que, que hemos llevado, esa cantidad no me la acabo, eh, no sabría en qué gastarlos definitivamente, yo uh -huh. sí
1: compartiría. Pero a ver, saldrías corriendo así al programa, voy al heraldo así, me, me acabo de sacar 28 mil millones de pesos, ¿lo irías
3: al aire o no? No, de entrada. lamentablemente Allá en Estados Unidos sí, hasta te hacen reportajes de televisión Porque no, no, no corres riesgo Aquí lamentablemente no, señor No Aquí uh -huh. creo que tendría que ser muy, muy discreto uh -huh. Para poder este decir que me gané esa cantidad Yo creo que incluso jamás diría que me gane esa cantidad de dinero
4: No
1: ¿Y, este, ¿y qué, qué harías, pues? O sea, no sé Yo me, eh, le está, me estaba imaginando desde que me avisaron la noche Dije, no, pues estaría padrísimo este, hay quienes dicen, no, ya, yo hasta ahí llegué, ya no. No, yo sí seguiría trabajando. Es más,
3: no puro gusto, ¿no?
1: Me llevaría el programa a los lugares más bonitos de México. Oye, ahora sí podrías transmitir inviten. desde la
3: luna, y ahora sí ya podrías de, ah, tu viaje la luna.
1: Claro, me subo al cohete del SpaceX. Para hacer la transmisión que no encuentro patrocinador, <risa> no encuentro patrocinador, Ajá. este, pero me llevaría el programa a los lugares más bonitos, no, para decir, pues, este, cosas también bonitas del país que es pura matazón, pura odio, puro rencor, que feo está todo. Qué feo en los últimos años, qué feo se ha puesto con, eh, con tanta ira, con tanto encono, con tanto enojo, ¿no? Que, que, ¿Quién sabe qué pasó? Digo, sí sé, sí sé, por culpa de los políticos, que los políticos, de eso, ellos de eso viven. Ellos viven de, de estar enojados toda la vida y peleando y picándose los ojos y haciéndose trampa y robando dinero y cosas así. No, yo buscaría hacer cosas bonitas. Y luego me llevaría el programa al espacio. Y no no me vaya ahí a gastar yo mucho dinero. Entonces la, seguiría buscando patrocinadores. Y luego también haría el noticiero de la tele y el radio en todo el mundo. Iría... A las partes más este más insólitas. No sé, me estoy imaginando. Y claro que hay que ayudar, ¿no? Claro que hay que... Este, porque los mexicanos somos así, ¿no? Somos muy solidarios y en lo primero que pensamos haces rápidamente una lista de a quién vas a ayudar y cómo vas a ayudar. Que también eso hay que tener mucho cuidado, Miguel, ¿no? ¿Cómo lo sí, haces? por
3: supuesto. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo haces este tema? La cosa es que alguien se ganó la lotería allá en la Florida con 1580. Había toda una expectativa porque se iba, como nadie se ganaba el premio, era como el melate, pues se iba engordando, engordando. Que por
3: cierto, tú puedes participar en esa lotería desde México. Sí, ¿no? sí, sí ya, ya tienes esa opción, aunque es bien importante señalarlo, que si eres extranjero no te pagan el monto del premio total, ¿eh? porque ahí hay una serie de disposiciones y que además los impuestos son, son altísimos, pero bueno claro, al no final, importa, pero... de mil quinientos ochenta que te paguen el 50% por ciento venga. Sí, de, lo, de los 20, qué, veintiocho
1: mil millones que te den 18 oh, bueno no, bueno. 18 mil pues ya este, ¿no? Ya, ya con eso. Ah, qué bonito. Hay que este imaginarse, hay que, como, como decía el, el cómo se llama, el chicharito, pero no voy a decir yo la mala palabra.
3: No voy a sí, hay la que soñar. Palabra.
1: Hay que imaginarse cosas bonitas, la verdad. Y bueno, pues ahí está. No, no va en contra, eh, mire. Como dice Laurita León, no pegarle al premio mayor y demás, pues no va en contra de la gente buena y trabajadora, no va en contra de, de, de toda esta propuesta educativa que te dice que no, que eh, hay que ser pobres y que, pienses, eh, que, que no pienses en ti, que pienses en la comunidad, ¿no? que tienes que hacerlo todo bajo un adoctrinamiento complejo. La, la verdad es que eh, no, no se vale... ¿No? que la gente cortarle las alas a, a los sueños de las personas. Si las personas quieren este, hacer un patrimonio y hacer el bien con ese patrimonio, pues adelante, ¿qué tiene de malo? Yo no entiendo, llevamos tres, cuatro años con ese tema de, de que es malo aspirar a tener una vida mejor, que es malo aspirar a tener dos pares de zapatos, ¿no? que con uno está bien, ¿Por qué? No, no no entiendo esa parte porque además yo no veo que los protagonistas de la actual administración vivan este con austeridad franciscana ¿no? estudian viven en Estados Unidos, estudian en el extranjero, si revisamos sus cuentas, sus gastos, sus coches, pues dices pues por, por, son de una incongruencia este total, ¿no? Si vemos simplemente de las corcholatas, el estilo de vida de las corcholatas y el estilo de vida de los candidatos de la oposición, ninguno tiene un par de zapatos nada más, ninguno. Y sus hijos creo que han estudiado en el extranjero, me imagino que los de todos, me imagino que los de todos y ninguno supongo que ha estudiado en escuelas públicas. Supongo, déjame revisarlo muy bien, me refiero a, a los hijos ¿no? Algunos han ido a la UNAM, demás, pero sus formaciones han sido en, en escuelas privadas Desde el jefe del ejecutivo hasta el gobernador, a ver qué gobernador, ahí podemos ir revisando los gobernadores Entonces, no, no, no entiendo esta parte de decirle al ciudadano, tú confórmate, tú aguántate Tú solo con un par de zapatos y nada más con el dinerito que yo te dé, que ni siquiera es mío, pero pues yo digo como que es mío, y, este, y aguántate. Y yo, pues bueno, pues es que, ¿no? Pues, digo, los políticos que de entrada, ninguno, eh ni de PRI, ni de PAN, ni de ninguna, de, saben hacer nada, pero yo no los veo que estén tronándose los dedos para pagar las cuentas. Y deben de pagar unas colegiaturas muy padres y viven en Estados Unidos, tanto que critican eso, pero ya viven. ¿No? Bueno, entonces eh, es, esa es la parte que no está mal, qué bueno que, que tienen esa posibilidad. Qué bueno que tienen la posibilidad de abrir los horizontes de sus hijos y de enviarlos a estudiar al extranjero y de tener unas discusiones y de tener y que tengan la posibilidad de acceso a, a académicos y a una vida este distinta. Curioso que para el resto de la población les quieran dar otra cosa. Eso es, eso es lo único que me llama, que me llama muchísimo la atención. No está mal aspirar a que sus hijos tengan una mejor vida que la de ellos. Claro que no, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el discurso es contrario? Mira, estaba oyendo al gobernador de Sinaloa, saludos a Sinaloa, que decía, salió, ya ves que ahora todos ahí como pueden, no, maroma y media para defender los libros y no sé qué, y luego dijo, nos pregunta, todos los gobernadores fuimos consultados y todos estuvimos de acuerdo, ándale si vas, y dice, y yo conozco a todos los eh, responsables de la elaboración de los libros de texto. Eh, lo estaba escuchando ahí en un canal local. Ya no saben qué maroma, Cimandoa, Javier. Y dije, si yo estuviera ahí en esa conferencia, le diría, ah, ¿usted los conoce personalmente? Sí. ¿Me puede decir sus nombres?
3: Sa sabe, más, ¿Sabes incluso aquí eso. cuál es el tema? No dudo, pero la verdad es que no dudo de esta declaración, de que en efecto a todos los gobernadores de Morena que Creo que eso fue lo que le faltó decir Que a todos los gobernadores de Morena Los habían consultado Y que por supuesto todos Como ha estado sucediendo Pues aplaudieron las decisiones eh, Yo no he visto un solo gobernador lo, Que cuestione lo, lo pero duro, ni eh. medio media palabra De lo que se, se les diga van a en, en Palacio en palacio Nacional Aquí el tema es que pues Incluso ya ves que sacaron un comunicado conjunto Pero recordemos que ya son Cuatro estados que ya dijeron No se van a repartir Y dos estados que tienen en revisión precisamente el tema de los libros de texto gratuito, el estado que se suma a la revisión de antes de tomar una decisión vamos a ver efectivamente de qué se trata, pues es el estado de Yucatán, un estado por supuesto que como todos sabemos que no es gobernado por Morena. Uh -huh. Pues
1: miren, eh, no no lo sé, yo no me imagino a, a los gobernadores de Morena, oposición, revisando los cuántos son 43, 40 y 40, no, como 40 más o menos los que yo he estado revisando y que se sentaran y que dijeran no, nos consultaron y todos estuvimos de acuerdo. Estuvieron, ex o sea, realmente lo revisaron para estar de acuerdo con las barbaridades que ahí se, se plantean con los errores. Que tengan mucho cuidado los gobernadores con lo que dicen, no, yo ley y estuve de acuerdo en que se pusieran esos errores este, en, en los libros. Eh,
3: ¿Cómo les dicen? Áreas de oportunidad. Ten. Ah, sí, en ayer, Marx Arriaga, el este, Ay, el responsable, dijo, nada más son como 20 y me estoy poniendo exigente conmigo mismo, pero veámoslo como áreas de oportunidad. No Mira, entendí, ¿eh? perdón mi ignorancia, pero no entendí dónde está el área de oportunidad.
1: No, aquí lo importante son las niñas y los niños y los padres de familia, y las maestras y los maestros. Todo lo que hay alrededor es político, es electoral, ¿no? Entonces. Como medio de comunicación Pues tenemos que ponernos del lado de la gente Del lado de los de, de, de las niñas, de los niños Del lado de las maestras Del lado de los maestros Del lado de los padres de familia Lo demás pues son Ya sabes todas estas cosas porque, porque las elecciones y Que si sí, que si tú, que si yo Que si Xochitl, que si no sé cuánta cosa Que ya lo estaremos Revisando en un momentito más Saludos a Campeche, qué cosa tan fea lo de ayer Miguelón, al ratito vamos a estar platicando con nuestros compañeros corresponsales allá en Campeche, donde pues un, un, un fulano armado fue y le disparó a una funcionaria de Morena, este y a su no sé si es su esposo su pareja, pero fue una cosa terrible. Fue ahí, los, les apuntó, traía el casco puesto de una, una moto como que no podía ver bien y corría este todo desgarbado el tipo, pero armado y disparando. Entonces el novio lo trató de enfrentar. A ver, la pareja iba llegando a su casa, si no me equivoco, se bajaron del carro, llega un fulano en una moto, se baja de la moto, este y así tantaleando, tambaleando también les apunta entonces el novio trata de defender o el muchacho trata de, de defender a...
3: a, a esta, es el esposo, de hecho es su es esposo, esposo, Javier.
1: Es su esposo.
3: Son sí, es un matrimonio, sí.
1: La, la trata de, de defender y le dispara y cae ahí, hazte cuenta que le rompió la, la, la espina porque las piernas ya no le respondieron, creo que le, le disparó, le, o sea, por la espalda. Por la espalda, pum, en la, en la este, pues en la médula espinal, quiero yo suponer, no lo sé. Y la, la muchacha se fue corriendo, luego vio tirado al marido, se regresó y el tipo iba detrás de ella, ella lo abraza y el fulano, ¡pum! también le, le dispara por la espalda. Eso es lo que está sucediendo, y andamos en otras discusiones, es una violencia. ¡Horrible! Sea de Morena, sea de Movimiento Ciudadano, sea del PRI, sea del PAN, sea de nada, o sea, resulta, llama la atención, ¿no? Igual que en Guerrero, que ahora en Campeche, que son estos funcionarios de Morena los que están eh, siendo víctimas de la violencia.
3: Pero, este, al parecer, sobrevivieron, ¿no es así? Sí, ambos sobrevivieron, los están, este, los están atendiendo en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro, del Seguro Social. El reporte de salud es delicado porque ambos además pues recibieron impactos en el en el abdomen Javier y todavía bueno pues se reserva <coughs> se reserva lo que pueda lo que pueda con ellos pero como tú muy bien relatas pues uno de los que está pues, más delicado pues es el, es el hombre aunque ella recibió varios impactos por lo menos tres a la altura a la altura del del abdomen el ataque eh, sí parece que todo indica que era en contra de ella de Yamile Moguel Coyoc ella es este pues eh, eh, ha estado relacionado en temas de partidos políticos incluso en algún momento fue la coordinadora de la comisión operativa estatal en Campeche de Movimiento Ciudadano Javier ella estuvo en Movimiento Ciudadano si no me equivoco hasta el 2021 2022 y posteriormente o en la actualidad mejor dicho ella es eh, pues se le llama coordinadora operadora de, de Morena también en la zona de Campeche.
1: Pues ya estaremos en un momentito más bien eh, eh, ofreciéndole más información, esperemos que se recuperen, que se recuperen de ese atentado, qué cosa tan espantosa, y también vamos a estar en Jalisco, saludos Guadalajara, el Heraldo Radio en el 100.3 de la FM, con esta cosa terrible, el secuestro de cuatro jovencitas. Son, eh, pues son hermanas, si no me equivoco, Miguel, Sí. estas estas. Eh, estas jovencitas de, de no son de
3: encarnación de días
1: en Jalisco. Son de encarnación de días, ¿no? Pero ellas sí, son sí, eh, son tres hermanas y una amiga, Javier. Eh, bueno, eso sucedió en Jalisco, pero ellas son de Aguascalientes, sí. si no me equivoco. Este, ellas son de Aguascalientes y se las llevaron a las cuatro hermanas. ¿Son qué? Tres hermanas
3: y, y una, una amiga. amiga. Qué cosa tan tan terrible. Y nada sabe de ellas, ¿verdad? No, hasta ahorita, hasta ahorita no se sabe nada, nada al, al respecto de las hermanas Saucedo Cermeño. Este, aparentemente ya se iniciaron dos investigaciones, tanto en la zona de Aguascalientes como en la zona de Jalisco, pero hasta el momento, bueno, pues no se tiene indicios más. En unos minutos más también estaremos en vivo desde el estado de Jalisco. ¿sí?
1: Oiga, saludos a Monterrey, Nuevo León, que también nos están sintonizando. Gracias, muchísimas gracias. 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Fíjese que a propósito de esto que decíamos que los errores que no son errores son qué? áreas de oportunidad. Áreas
3: de oportunidad. Hazme el...
1: El favor, no voy a decir la mala palabra, es que nos dice... <risa>
3: Estuviste, derrapaste, a eh. estabas a punto de...
1: A nada, 99.7 de la FM, el Heraldo allá en Monterrey. Nos dice Guillermo, Guillermo Villarreal. Saludos, gracias, dice desde Monterrey, Nuevo León. Hoy tuve un área de oportunidad, me pasé un alto, dice... <risa> No andes haciendo eso. No, Memo Villarreal, no andes haciendo eso. No, no, no andes tomando nota de lo que dice este, este bárbaro. ¿Qué, qué cosa. Bueno, dice también... Eh, buenos días, mis carísimos periodistas. Con 28 mil millones de pesos... Me iría a mercar harto traje de tehuana... Bordado en oro... Con ah, chapa de oro, unos super trajes. Ah, pues que a todo dar desde Tehuantepec en Oaxaca. Muchísimas gracias. A la, saludos a la familia Astudillo. Es Mario Astudillo allá en este en, Tehuate, en Tehuantepec, Oaxaca. En Oaxaca, que por cierto, no te creas, ahí la unión de padres de familia sí les dijo, hey, ch, espérense, esos, esos libros ni los conocíamos y no nos gustan, ¿eh? Entonces, una cosa es lo que anden diciendo los gobernadores y que si que, que si la gente, que si no. No, aquí
3: no es importante lo pero, que van a oye, decir. Pero la los gente papás. no entiende, sigue viendo hechos, sigue escuchando a Javier a la torre ya lo dijo el presidente. <ríe> Ay, me sigue no, 99% de la gente. No se entera de lo que dicen en favor de los libros de texto, pero sí Hola, se enteran de lo que dice el gritón de A la torre, Javier. Me dijeron gritón, sentí tan
1: feo. Bueno, no importa. Oiga, este, saludos entonces allá en Oaxaca, donde también los padres de familia ya levantaron la mano. En varias partes. Yo me atrevería a decir que en todo el país. Y en Colima dijeron, ponlos bajo llave, no nos vayan a poner, este ¿cómo se llama? Amparos. Y luego todavía dicen, y vamos a reservar la información. Entonces, si van a reservar la información, ¿qué van a decir en las escuelitas de la tarde? Además de del tema de las áreas de oportunidad, ¿qué van a decir si tienen reservada la información? Que además, hay que preguntarle a, 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 a un experto. Puede, porque con eso de que no quiero que me anden investigando, pues voy a reservar la información. ¡Ah, qué la! Pues sí, a ver, cualquier gobierno, el que sea municipal, estatal o federal, cualquier funcionario, es empleado de los ciudadanos. Se le paga con dinero de la gente. Imagínate que tú a un empleado le digas, oye, este, ¿dónde guardaste el queso Oaxaca? No, no te voy a decir. ¿Por qué? Pues porque no me vaya yo a poner en riesgo de que me caches, de que me lo robé. ¡Ah! Entonces te voy a reservar la información de dónde puse el queso Oaxaca. ¡Ah! ¡Qué bueno! Imagínate, ¿qué es eso de que me voy a reservar la información? Oye, quiero saber cuánto costó el segundo piso. No, 12 años lo voy a reservar. Oye, quiero saber quién hizo los libros de texto No, cinco años lo va a reservar Oye, quiero saber esto No, del ejército no te puede decir
3: nada ¿Por qué? Por seguridad nacional ¿Del ¿De avión? Xavier, hoy, Finalmente hoy no sabemos ni cuánto lo costó ¿Quién? Cómo lo vendieron También ¿Quién? ya reservaron la información del avalúo
1: ¿Cuánto te dieron del avión? No, no te puedo decir Álgame. Nosotros sí le podemos decir todo Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Hola, mi nombre es Paola Flores. Soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
3: Durante la madrugada de este miércoles, un sismo de magnitud 5.8 sacudió Chiapas. El temblor tuvo su, epi, su epicentro en Tonalá, a una profundidad de 104 kilómetros. Autoridades de protección civil de Chiapas solo reportaron daños materiales en la terminal de transporte de Arriaga, en donde se fracturaron algunos cristales. El Inegi informó este miércoles que en junio del 2023, julio del 2023, el índice nacional de precios al consumidor, al consumidor aumentó 0.48% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.79%. Una mujer fue asesinada a puñaladas en un local ubicado en la colonia Irrigación y Avenida Ejército Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. De acuerdo con los informes, la víctima es de origen brasileño y fue asesinada por otra mujer con la que tenía problemas. La presunta homicida fue detenida. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 pesos con 57
2: centavos. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
5: Te mereces un
1: Bueno, vamos a retomar toda esta situación que ya le comentábamos de, 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 de un ataque a una pareja, una joven pareja en Campeche. Eh, es, es lamentable lo que está pasando en el país con, con todo este tema de la inseguridad. Allí está Guerrero, donde personajes ligados a la política estatal, es mal, ligados a la gobernadora del Estado, pues han sido víctimas precisamente de, de la violencia, de las ejecuciones, y donde el transporte público, pues imagínese moverse, qué miedo salir a trabajar y ser víctima de los grupos criminales. ¿Cuántos grupos
3: criminales hay en, en Guerrero, Miguel? ¿Qué serán? ¿10 o 8? No, se, en el último reporte se tenían entre 16 y 20 de los 10. que operan en todos los estados y de los locales.
1: Y eso se disputan, pues no siempre salen las autoridades. No, pues es que era un enfrentamiento entre bandas rivales. No, pues estas bandas rivales lo que quieren es extorsionar y el que no se deje extorsionar, pues lo matan allá en Guerrero. Y lo mismo estábamos viendo en Zacatecas y en eh, Michoacán y lo que se ha vivido en Chiapas. Lo que se ha vivido en Chiapas también, bueno, hay ya este otro... Grupo integrado por eh, representantes de las comunidades indígenas que le dicen los motonetos y el control de la frontera para el tráfico de personas, de armas, de drogas, de todo lo que pueda salir robado de México hacia, hacia el mundo. Pues, ¿Y quién controla esa frontera? Nadie. Y en Puebla, en un mercado de Puebla, también... No, es que son grupos rivales que se están disputando a ver quién va a extorsionar a los locatarios del mercado. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces ya con eso nos estamos más tranquilos. ¿Qué es eso? ¿Cuántos grupos criminales puede haber en Campeche o de qué se trata, qué hay atrás de todo esto? Eh, Guillermo Officer es nuestro compañero corresponsal de El Heraldo Radio allá en Campeche. ¿Cómo estás, Guillermo?
6: Muy buenos días, eh, Javier, Miguel, les saludo con gusto desde Campeche. Eh, se vive de verdad un estado... Eh, de miedo en Campeche en estos momentos debido al más reciente ataque, eh, un intento de ejecución, así se ha interpretado hacia la activista de Morena Yamile Moguel y a su pareja eh, de nombre Rafael Mal Maldonado, después de que el pasado viernes aproximadamente a las ocho y media de la noche eh, fueran atacados por un sujeto que intentó eh, matarlos y les disparó en varias ocasiones en este caso a la activista de Morena Yamile Moguel recibió eh, un impacto de bala que derivó en que se le tuviera que extirpar un eh, un, un, un órgano, un órgano eh, un riñón, eh, perdió un riñón a raíz de este impacto. Sin embargo, eh, quien resultó más afectado fue Rafael Maldonado, su pareja, quien aparentemente quedará eh, paralítico debido a las lesiones en la, en las vértebras que tiene Rafael Maldonado. La implicación política y de seguridad que tiene este ataque tiene que ver con que no es el primer ataque del mismo tipo que se realiza hacia políticos, eh, 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 exclusivamente eh, hacia políticos que pertenecieron en algún momento a Movimiento Ciudadano y que han realizado diferentes críticas hacia el ex, el ex eh, candidato a la gubernatura Eliseo Fernández Montufar Hablando exclusivamente de este ataque hay que decir que esta activista Yamile Moguel eh, figuraba como la virtual candidata de Morena a la alcaldía de Campeche. Hay que eh, también decir que durante varias ocasiones Yamile Moguel ya había hecho y denunciado presuntas amenazas en su contra, incluso con imágenes en las que eh, diferentes eh, perso personas vestidas de naranja eh, le tomaban fotos a su domicilio hasta que se perpetuó este ataque. en ese momento eh, el ayuntamiento de eh, Campeche, eh, gobernado en ese momento también por Movimiento Ciudadano, eh, pues también fuera ultimado en un
1: Guillermo con lo que nos quedamos de esto con la escasa información eh, que, que todavía hay al, al respecto. Uno es que, que la pareja sobrevivió con secuelas Brutales, no secuelas brutales, tal vez, tal vez este muchacho no pueda volver a caminar. Se notan las imágenes muy fuertes que han circulado a través de las redes sociales que inmediatamente después de recibir el tiro, las piernas se le, se le se no resistieron y parecía efectivamente él podía mover los brazos. Es, es, es muy impresionante todo esto. Eh, pero eh, todo indica entonces que el crimen está en el terreno de la política. Venganzas o no venganzas, lo que tú quieras, pero está en el terreno de los políticos. Así es, Guillermo. Es correcto,
6: eh, Javier, es la lectura que se le da aquí en Campeche a esta situación, ya que, eh, bueno, Yamile Moguel eh, era dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y se había dedicado, sobre todo, a la, a la actividad política. Ahora, con Morena, desde enero de este año, había eh, completado esta transición eh, con una ruptura bastante estrepitosa con su ex partido, es decir, con Movimiento Ciudadano, para volverse ahora activista de Morena y buscar la candidatura a la alcaldía eh, dedicada totalmente a la cuestión política y ahora eh, se, se da este ataque. Ella había denunciado anteriormente, en meses anteriores, haber recibido amenazas de carácter político y, eh, bueno, ella, ella en su momento también Manejó algunas fotos en sus redes sociales en las que decía que no le iban a amedrentar y bueno, posteriormente se da este ataque. La lectura, como bien lo señala, es 100% política, que esos habrían sido los, eh, el, el, bueno, el
1: motivo de este de este ataque. Oye, eh, ¿y la gobernadora sigue con su espectáculo, con su programa, eh, este que, que da los, los martes? El martes del jaguar. Los martes del eh, jaguar.
6: Uh -huh. Por esta ocasión, debido a, a que se presentó eh, hace unos días el informe de gobierno de manera oficial y también el pasado martes se presentó eh, el, el informe eh, en, hacia la ciudadanía, eh, se, se pospuso el día de ayer el, el, la transmisión de su programa el martes del Jaguar. Eh, sin embargo, eh, como te comentaba hace un momento, en, en la noche del sábado, dio una entrevista a una televisora local, fue Renato Sales Heredia quien se ha encargado prácticamente de llevar este caso. Es, mm. es, es como te comentaba hace un momento... O sea, pero no la, ha... la
1: gobernadora no ha dicho, no ha hecho nada?
6: Eh, por medio de redes sociales, por medio de redes sociales ha condenado el hecho, afirmó que se iban a continuar las investigaciones y que condenaba al ser miembro de su partido, del partido
2: del mm. que ella emana, eh, condenó o estará, este estará
1: de vacaciones estará de vacaciones o ahí está
6: eh, pues la verdad David, es que desconocemos, desconocemos el, el tema. Sí. no ha tenido no ha tenido eh, no ha tenido eventos públicos a partir de que se presentara mm. el informe de gobierno ante el Congreso del Estado
1: bueno, eh, qué terrible qué terrible situación eh, con esta chica Yamile Moguel, Rafael Maldonado su pareja Atacados a balazos en el contexto de la política allá en Campeche. Estaremos atentos a, a las noticias, esperemos que se recuperen pronto. Guillermo Officer, gracias. Seguiremos informando, Javier, buen día. Gracias, gracias, buen día. Eh, sí, pues, y es inevitable que... A ver... Cuando estamos hablando por ejemplo de extorsiones y, y, y de todas estas series, de, todo este catálogo de, 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 de delitos o de crímenes que, que, que tienen pues sumido en el abandono a nuestro país, Miguel debe de haber, debe de existir de alguna u otra manera este que te diré, en el, este contexto de la política o del servicio claro. público. Para que un, por ejemplo, lo que estábamos viendo con los transportistas, que son, es una cantidad enorme de dinero, sacando cuentas que todavía no queda muy claro, porque son más o menos, solo en la zona conurbada de la Ciudad de México, en el Estado de México, son aproximadamente 40 millones de pesos diarios lo que les roban a los transportistas. Eh, a ver, para que eso suceda, es porque debe haber eh, complicidad de algún nivel de autoridad, de algún nivel de autoridad. Ya que voy con esto? Que, que, que asesinaron a políticos en Guerrero, que asesinaron a políticos o que atentaron contra eh, los de Campeche o contra los políticos de Michoacán. O, no, de O alguna, las hermanas
3: secuestradas de Jalisco. O las hermanas
1: secuestradas de Jalisco, en fin, de alguna u otra manera en el crimen, en ese mundo oscuro, terrible del crimen, siempre están deambulando los políticos, de alguna u otra manera, ¿no? Que si tal gobernador lo llevó tal grupo criminal, que si tal presidente lo llevó este otro grupo criminal y le cobra y le quita el presupuesto y le quita el otro, pues porque aceptaron. Porque en la vanidad política dijeron, pues a cualquier costo yo quiero ganar. Y ya que ganaron le dicen, bueno, ahora sí, yo voy a poner al jefe de la policía, yo me voy a quedar con el presupuesto y yo voy a tomar las decisiones. Oye, pero que yo soy el alcalde, yo soy la alcaldesa. Pues sí, pero la que te, la, el que te puso ahí fui yo, ¿no? Y entonces está tan descompuesto. Y lo vimos en el 2021, lo vimos en las elecciones intermedias. ¿Cuántas ejecuciones, cuántas presiones y cuántos personajes que fueron impulsados por el crimen organizado? Bueno, pues ahora tienen que pagar las consecuencias y los que pagan las consecuencias son los ciudadanos. Y Miguel, habrá que poner atención porque ahorita estamos con la presidencia. Ya eh, en unos días ya se define no quién es la candidata. Ahorita están en campaña todos los candidatos, los del Frente de Oposición y los de Morena tienen ya solo estos días de campaña, de recorridos por el Estado. Aunque digan que no es campaña, pero sí es campaña carísima. Unos dinerales tremendos. Este pancartas, este cómo se llama los auditorios y las carpas y los templetes y los traslados y las movilizaciones. ¿Quién paga eso? Y las bardas y, y de todos de, de, de cómo se llama de PRI, de pan, de verde, de morena, de los que sea. Ese es un gastadero en la campaña que dicen que no es campaña. Pero es una campaña, además, con muy poco impacto, ¿no? Es una campaña aburridísima, un gastadero de dinero enorme, pero es una campaña aburridísima. Bueno, esto ya se va a definir dentro de poco. Y le estamos poniendo la atención, son los que hacen más ruido, ¿no? Los candidatas y candidatos a la presidencia de la República son los que están haciendo más ruido. Pero, Miguel, son 20 mil cargos de elección popular, 20 mil el año entrante. Y échale así este más. Hablamos o menos que, que sean, como de 100, 120 mil candidatos. candidatos, Javier. 100 si mil candidatos, vamos a poner lo que sean 5, ¿no? Que van a ser más, evidentemente, porque hay partidos locales, este, aquel, el otro. 100 mil candidatos, ¿cuántos de esos 100 si mil candidatos en la vanidad política van a aceptar el dinero y el apoyo de los malos? No para hacer negocio, les gana la vanidad, no para meterse al crimen y para meterse al narco, sino para ganar a como dé lugar. Que ese es el espíritu que mueve de pronto a los políticos, ganar a como dé lugar y entonces le abren la puerta. ¿Te acuerdas cuando le preguntamos a esta a la Cole, ¿no? Cole, eh, por allá en el, en el 18? ¿no? Le dijimos, oye J. Cole, qué bárbaro, ahí en Morena tienen unos personajes muy cuestionables. Dice, "No, pues le dije, le dije, es que me di, te acuerdas, palabras más palabras menos, decía, es que se le abrió la puerta a todos para ganar, pero ya nada más ganando va a venir una depuración. ¿Y cómo haces esa depuración? ¿Cómo los vas a sacar de ahí? ¿Cómo los vas a sacar si ya les abriste la puerta y si ya estableciste un compromiso?" Y eso le pasa a todos los partidos. Partido que le abre la puerta a un personaje sospechoso ya se fregó ya se amoló, porque no dicen ah sí, como no, yo te ayudo a ganar y yo te pinto las bardas y yo te doy el dinero o yo te movilizo a la gente para que vaya y vote por ti, ¿quién le va a decir que no a un maloso? que le digan, a ver no todos ustedes van a votar por esta señora o por este señor ¿y quién le va a decir que no a un maloso en una comunidad pequeña? de eso no se habla y de eso no hay ningún blindaje de eso no hay ninguna certeza, pero después vienen las consecuencias. ¿Dónde están todos estos crímenes? ¿Dónde está toda esta situación? Todas estas ejecuciones, balaceras, asesinatos, que inevitablemente se llevan al contexto de lo político. ¿no? Una y otra vez en prácticamente todos los estados del eh, país. Sandra Luz Muñoz, Lucero, gracias. Nos hablan de... También de Oaxaca, saludos en Salina Cruz, Oaxaca. Gracias por todos, por todos sus comentarios. Quisiéramos, este, pues, no decir, decir siempre cosas bonitas, pero es inevitable hablar de lo que nos pega, de, no, de lo que nos, eh, de lo que nos ocupa. Eh, bueno, la buena del día, Miguelón, es que la inflación ahí va más o menos, ¿no? La inflación ahí se va este, controlando. Yo todavía no la, no la veo reflejada. No sé si tú ya la ves reflejada. Yo no sé. Yo les preguntaría, por ejemplo, a nuestros amigos que ahorita pues ya tienen el gasto encima del regreso a clases y que tienen que ir a comprar los uniformes, los cuadernos, los colores, en fin, todo ese tipo de cosas. este Pues ahí ya se va a reflejar si efectivamente bajó bajo la inflación, ¿no?, este lo, lo, lo a ver, es 4.79. La inflación se ubicó en 4.79% eh, es el nivel más bajo desde marzo de la pandemia. Desde marzo del 21. Eh, se ubicó en sí, sí, no me equivoqué. 4.79%. Eh, por ciento y es el nivel más bajo, pues qué bueno es una buena, me parece muy bien, ¿no? Que, que eso al final, procesos, para, no.
3: para entenderlos todos ¿qué significa? La vida es más barata, las cosas están al alcance de todos el dinero está alcanzando más, porque de pronto vemos todas estas cuestiones ahí que, que, vienen y manejan los expertos, pero pues en el día a día, Javier, este, pues cada vez alcanza menos para la canasta básica, los servicios básicos. En el tema de la luz, por ejemplo, acá en el sureste del país, todo mundo estamos literal colgados de la lámpara, porque los recibos de luz llegan altísimos, señor. O sea, no, no entiendo esta parte de este hay que hay que festejar. No entiendo.
1: Sí es una lectura complicada que le vamos a decir a nuestro amigo Pedro Tello y siempre nos dicen bueno pues es que es un promedio de productos no hay una selección de productos y a eso le dicen la canasta básica eh, en la cual puedes encontrar también algunos eh, productos de temporada y entonces cuando viene esta baja esta en algunos productos dicen pues sí este y no lo dudo puede ser que encontremos no. Eh, algunos, eh, algunos alimentos que por temporada puedan eh, representar eh, un un, un, gasto, un gasto menor. Pero si somos honestos, es en ocasiones casi como un dogma de fe, ¿no? Que nos digan 4.7. ¿Cómo logras bajar la inflación este, inhibiendo el consumo? ¿Y cómo logras inhibir el consumo? Pues eh, subiendo eh, por ejemplo las tasas de interés entonces la gente dice no pues me va a salir más caro gastar, me va a salir más caro comprar, entonces eh, me voy a limitar en el consumo y al limitar el consumo eh, obligas a que los precios puedan disminuir, se lo estoy contando a grandes rasgos desde luego pero ya estaremos hablando también con algunos especialistas, díganos usted si esta buena noticia de que la inflación está bajando eh, usted ya la notó si usted nos dice, no, aquí en donde vivo, sí, ya todos más baratos, todos somos más felices, ya me alcanza para las mochilas nuevas, cuadernos, lápices. Exactamente.
3: Ahora no. que empiece el regreso a clases, vamos a ver qué opinan nuestros amigos de que la inflación está a todo dar y que por ahí hasta festejaron uh -huh. este... Uh -huh. Estos, estos niveles que estaban sí. contemplados que no que no sí, estaban sí, contemplados sí. para esta altura de años señor. y
1: no nada más con la lista de útiles escolares ya lo decíamos aquí porque luego te dan esa, esa lista como del súper no además del cuaderno además de los colores bueno no sé si ahora les siguen pidiendo el juego de geometría el era padrísimo. Sí. A mí me encantaba ver a Patricio tu juego de geometría. Tu yo la plastilina me la acababa el día uno antes de ir a la escuela.
3: Quedaba una bola negra ya con todas las sí. Fíjate con que Fíjate eh, cómo van cambiando la las cosas. Digo yo, pues muchos años útiles con dos. Ya Valeria la mayor, bueno, ya gracias a Dios el año pasado terminó su carrera. Valentina está en el segundo año. Y precisamente el fin de semana fuimos por sus útiles porque ella ya ingresó el lunes. Y, este, y pues no, ahora ya literal a esos niveles, simple, sencillamente, pues son los cuadernos, las plumas, un lápiz, una goma, sacapuntas y san, se acabó, ¿eh? En bueno, este Porque ya todo es pues a través de la computadora y libros bueno, y todo claro. esto, bueno, pues ahora ya los descargan de manera digital. Que esa es sí, otra opción. Bueno, pero y porque ya que tenías... Una que
1: aprovechen muchos. Pero porque ya tenías la computadora o ya tenías, sí, exacto. Ahí el, el, la, ¿cómo se dice?, el iPad. Y... Y todas esas cosas.
3: Pero pues cuando no se tienen, ahí viene la... Ahí, viene la ahí es en lo que deberían de invertir. Ahí uh -huh. es donde se debería de invertir. Que toda la
1: discusión estuviera ahí. ¿Qué eh, frenado es, estamos eh, en la discusión? Exacto. de.
3: ¿Cuánto se gastaron en la impresión de los libros de no, texto gratuito? Mejor que les dieran el paquete de
1: útiles. Tengan. ¿Vamos a usar los mismos libros? O Javier, ¿Vamos a, una a computadora, subirles el Entiendo
3: que hay lugares en donde no, pero a lo mejor computadoras en la escuela personales claro. con los chavos, aunque claro. sé que también hay escuelas en México antes de que me empiecen a patear, que no tienen luz y que no tienen internet, sí, pero bueno lo a lo mejor son, son este, cosas en las que se tienen que trabajar pero te imaginas lo que facilitaría que cada uno de los niños tuviera una computadora y que en lugar de libros de texto gratuito estuvieran ahí actualizando programas, que claro. metieran programas y que Usar lo pudieran descargar los pudieran y que libros. trabajaran en todo eso Mira, usa
1: los mismos libros con las adecuaciones necesarias, ¿no? Le subes el sueldo a las maestras, le subes el sueldo a los maestros y apoyas en las regiones pobres. Aquí está el paquete de útiles escolares. Vámonos a la escuela, a estudiar todos. Y ya, y dejamos la política, y dejamos la ideología, y dejamos Cuba, y dejamos Nicaragua, y dejamos Venezuela para quien le interese para los que les interese ahí en algún partido y esto y el otro, está bien que lleven a toda su familia. Que se vayan a vivir allá a Caracas, a Venezuela. Que inscriban a sus hijos en una escuela de Venezuela. ¿Por qué no? En una escuela de Nicaragua. Estaría padrísimo para algunas personas. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información
2: antes que los demás. Ya volvemos.
1: Today. Así es, regresamos, regresamos
3: con más información y bueno, el gobierno de Yucatán a través de la Secretaría de Educación ya informó que tienen bajo custodia los libros de texto gratuito, aún no los reparten. La dependencia indicó que convocará a padres de familia integrará una mesa de trabajo con expertos para analizar los ejemplares y, en caso de ser necesario, complementará con material adicional antes de distribuir los libros a los niños de primaria y secundaria. Y con esto, ¿qué le parece si vamos juntos a hacer un recorrido por el interior de la República?
4: gobernador Mauricio Curi impulsó la revisión de los contenidos de libros de texto gratuitos ha tomado el gobernador la iniciativa de crear una comisión de expertos que se encargará de revisar minuciosamente los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito. El objetivo principal de esta medida es garantizar que los materiales educativos estén libres de sesgos ideológicos y proporcionen información precisa y equilibrada a los estudiantes. La comisión de expertos está integrada por profesionales de diversas instituciones académicas, entre ellas la UNAM, el CIMBESTAD y la Facultad de Psicología de la UAC así como especialistas en pedagogía y docencia, su tarea consistirá en analizar cuidadosamente los contenidos de los nuevos libros de texto, verificando su objetividad y exactitud y asegurando que no promuevan ninguna ideología política. El gobernador Curi expresó que el enfoque principal es brindar una educación de calidad a los estudiantes de Querétaro sin influencias partidistas o ideológicas. Afirmó que este esfuerzo se alinea con su compromiso de promover el crecimiento económico del Estado a través de la educación y el cuidado del medio ambiente. Esta medida pues resalta la importancia que el gobernador Curi González otorga a la educación y su compromiso con el bienestar educativo de los jóvenes queretanos informó para Heraldo Media Group. Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro.
0: Las madres buscadoras de Jalisco acudieron a verificar un llamado anónimo en donde les alertaban de restos humanos en el interior del Bosque de la Primavera, esto a la altura de la venta del astillero. La búsqueda en el lugar dio positiva localizando la osamenta de un menor cuyas prendas concuerdan con un uniforme escolar vestía un pantalón azul marino, y a decir de las propias integrantes de este colectivo, con una edad aproximada de 15 años. La búsqueda que inició al mediodía de este lunes se alargó por la noche, debido a que el punto se localiza en un lugar de difícil acceso, y aunque fueron acompañadas por un experto en senderismo, fue complicado salir debido a la falta de luz en la zona, luego de estar esperando que las autoridades acudieran a extraer esta osamenta. Sin embargo, Indira Navarro, vocera del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, aclaró que nadie de la agrupación cayó en un barranco, ni mucho menos se perdieron. Esto luego de que se difundieron algunos audios a través de las redes sociales. El día de ayer, elementos de protección civil y bomberos de Zapopan acudieron para extraer esta osamenta. Desde Guadalajara, y Mariscal, Heraldo Radio.
1: A nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León. Se están ahogando con un calorón, qué bárbaro, nos están diciendo, oye, estamos a 45, qué barbaridad, qué calorón, 45 allá en, en Nuevo León, y se si anda en la calle, pues la sensación térmica se va hasta arriba, eh, y en, en donde allá, saludos a Tampico, también en Tamaulipas, saludos a Ciudad Victoria, a Jesús, mi hermano, allá están entre 40 y 45 también. Eh, en Tamaulipas, sí, 45. ¡Qué bárbaro! Sí está ardiendo. Y por ahí de las eh, temperaturas que van de 40 para arriba, que ya es muchísimo, casi hasta los 45, Chihuahua, Coahuila, Baja California... Allá nos escuchan siempre también, mi tía, bueno, estoy saludando a toda mi familia allá también en Mexicali. Están también con unos calorones que pueden llegar a los 45, San Luis Potosí, Sinaloa, Calorón, Sonora, Veracruz, Yucatán. No, va a llover, eso sí, acá en la Ciudad de México, está muy fresquecito, está muy verde, ya se van limpiando un poquito las calles, que no están todas mugrosas, pero por lo menos con, con un poquito de lluvia. Todo eso ayuda, pero mucho cuidado, hidrátese muy bien, hidrátese muy, muy bien, por favor, porque van a seguir las altas las altas temperaturas. Oiga, rápidamente, antes de ir con nuestro con nuestro siguiente invitado, déjeme decirle que en información que está en, este, que está en desarrollo, eh, bueno, uno tembló de estos, ¿cómo le dicen? Microsismos. Que son unas sacudidas muy 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 este, locales en la Benito Juárez. Qué cosa más rara. Yo yo no recuerdo, tú Miguel, que viviste aquí tantos años, yo no recuerdo que hubiera estos microcismos que se rompan así, ¿no?
3: ¿no? No, sinceramente, y mira que nosotros somos desde la generación del temblor del 85, este, uh -huh. no, la verdad es que ese término de los microcismos es relativamente nuevo, Javier. Uh
1: -huh. Sí, pues hubo otro microsismo ahora en la Benito Juárez, nada, na, nada, este, digo, están haciendo las revisiones pertinentes y demás allí en la... En Fue de 1.9, ¿no? 1.9, perdón, sí, sí. 1.9 en algunas, Ajá. allí en la colonia Roma, pues se ponen siempre muy nerviosos porque también se, también se sintió, pero nada en particular saludos a nuestros amigos también en la Ciudad de México 98.5 aquí estamos atentos aquí estamos pendientes y qué crees otro elevador otro elevador que, que no jala a las ocho y media de la mañana se subieron unas personas siete imagínese que ya es considerable meterte con siete personas a un elevador del Seguro Social en Monclova y desde entonces están ahí atorados Miguel ¿Qué pasa con los elevadores del seguro? Bueno, ¿qué pasa con todo lo del seguro social? ¿Dónde estará el dinero? ¿Para qué usan el, el, el dinero? Y luego que les quiere, les tienen que pagar a los de, ¿cómo se llama? IMSS Bienestar y pues nada más se andan haciendo ¿no? Voltean para el otro lado porque dicen, págale tú, paga", y ahí salen a protestar todos los doctores con justa y las doctoras, este, muy justa preocupación de ver quién les va ¿Quién les va a pagar? La cosa es que se subieron a este elevador en el uh -huh. hospital de zona número 7 del Seguro uh -huh. Social, el Monclova.
3: Correcto. Y pues nada, creo que sigue, siguen allí a, a, a atorados, ¿no, Miguel? Sí, ahorita estoy aquí revisando precisamente la cuenta de, de la dirección de, del director de Escuela Pública Municipal, Raúl Alcocer, y dice que hace 25 minutos... Y que acudieron al lugar y por protocolo no han sacado a las personas, todas adultas, hasta la espera de personal protocolo. de la empresa para que pueda quitar los seguros que Ay, permitan la que movilización no me del elevador.
1: Están ahí metidos desde las 8 de la mañana, llevan la mañana, cuatro horas, sí. como que por protocolo, es que no está el de las llaves, que venga el de las llaves, saquen a la gente, sí. lleva cuatro horas encerrada en un elevador, son tres eh, pacientes... Y cuatro familiares de los pacientes, cuatro familiares de los pacientes más los tres se subieron al elevador y llevan cuatro horas ahí encerrada y dice el de Protección Civil, es que no podemos violar el protocolo porque lo tiene que abrir el... el, el, el. ¿Qué es eso? Sáquenlos de ahí, qué mortificación, qué barbaridad, barbaridad lo del Seguro Social y barbaridad también este responsable de seguridad pública, ¿cómo se llama este hombre?
3: Es el director de Seguridad Pública Municipal, Raúl Alcocer. Informó que elementos de protección civil y bomberos acudieron al, al lugar y por protocolo no han sacado a las personas, todas ellas adultas. Jair.
1: Válgame Dios, parece es una pesadilla esto de la salud pública. Y es ridículo que digan, no, es que por protocolo no los podemos sacar. Ah, bueno, qué horror. No puede ser que eso esté pasando. No puede ser. A ver, oiga, y atención, a ver si le hacen caso también en Veracruz, porque una jueza federal, ya ves que el Poder Ejecutivo, ni el federal, ni el estatal, a nadie les hace caso a los jueces, ni los senadores, todo es una trompetilla. hoy estaba platicando con Miguel Aquino de, de este tema de transparencia. A ver, perdonen ustedes, ahí había una, una, una interferencia, pero ya... Pues yo les había movido con, con tanta emoción. Bueno, y no les hacen caso a los jueces, le lanzan tres trompetillas nadie les hace caso. Pero el hecho es que una jueza federal ordenó la cancelación inmediata del proceso penal iniciado contra la este, jueza Angélica Sánchez y determinó que se le deje en absoluta libertad de inmediato. La pregunta, Miguel, ¿tú crees que el gobernador
3: la va a dejar libre? No, por supuesto no. que no. Se ha hecho todo lo necesario por tenerla por tenerla en la cárcel. Bueno, pues eh, va, vamos,
1: eh, le, le estaremos ahí dando... Señor, dando ya tenemos a Marco Baños. Ya a tenemos a, a Marco, Marco, Marco Baños, Baños, que me da muchísimo gusto saludar. Integrante del Comité Organizador para la Selección de... A, a ver, el cargo es muy largo, Marco, dice... Comité Organizador para la Selección del Responsable del Frente Amplio por México. ¿Por qué no decir pues, Comité Organizador para la Selección del Candidato del Frente Amplio a la Presidencia? Está igual de
3: largo. <risas> Está igual de
1: largo. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
7: Eh, te saludo con el afecto de siempre, Javier Miguel, por supuesto, y al auditorio con el respeto de siempre también. Mira, eh, eh, vamos a, a volverlo más ejecutivo, es Comité Organizador del Frente Amplio por México, es todo. Yo creo que no tendríamos que decir mucho más, a pesar de que en los formalismos de los acuerdos del INE y una serie de documentos emitidos también por el tribunal y el propio INE, pues uh -huh. sí nos ponen una denominación mucho más amplia.
1: Pero pues al INE, ¿ustedes sí le están haciendo caso al INE? Porque ya está muy borrado, ¿no? ya muy, muy desdibujado el árbitro. <risa>
7: Mira, nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo posible, de hecho te lo comenté cuando empezó el ejercicio, eh, en un proceso político, pues es muy difícil que algunos temas, diciéndolo con absoluta honestidad, se puedan actualizar. Ejemplo, el INE dijo, no puedes hablar de propuestas de gobierno, tú dime, en un proceso político sea o no una precampaña para el tribunal y para el INE, esto no es una precampaña, sino así un proceso político inédito, intrapartidario, autoorganizativo. ¿Qué significa eso? Pues no sé, pero es como una forma de interpretar, reinterpretar la ley para decir que no estás dentro de un proceso de precampañas adelantadas, como, como ha ocurrido, adelantadas porque están fuera del, del desahogo del proceso electoral de manera formal. Pero el INE así lo, lo estableció, si tú revisas el acuerdo de hace unos 10 días que estableció los lineamientos para los temas de la fiscalización, pues vas a encontrar cómo en eso en ese acuerdo y en, el, en la, una sentencia del tribunal de hace unos 15 días, pues califican estos eh, ejercicios como procesos políticos inéditos, esa es la expresión que usan, y eh, eh, le señalan también que son así, intrapartidarios autoorganizativos. Es una manera de reinterpretar la ley, es una forma de, por la vía de criterios, dejar vivos los procedimientos y no detenerlos, porque eso podría, eh, dicen dice el Tribunal y el INE, pues no permitir la eh, identificación y el fortalecimiento de liderazgos políticos de los partidos políticos. Entonces, nosotros en este caso, pues hemos tratado de, de ajustarnos lo más posible a lo que dice el Instituto Nacional Electoral. Pero si de repente pues tú escuchas que alguno de los aspirantes, alguna de las aspirantes en el Frente Amplio, utiliza alguna expresión que pueda sonar a propuesta de gobierno, este pues eso eh, se vuelve muy complejo. Del lado de Morena, pues ahí... Y no te lo digo porque forme parte del comité de organizador desde este lado, pero pues claramente, por, por ejemplo, Marcelo pues ha presentado propuestas específicas ya de lo que podría ser su plataforma de gobierno si él fuese el candidato de Morena. Entonces uh -huh. eso está completamente fuera de lo que dice el Instituto Nacional Electoral, pero siendo objetivos, resulta bien complicado que le des luz verde a personas que ahorita van a tener una connotación coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación uh -huh. o persona responsable en la construcción del Frente Amplio por México que ya dentro del proceso electoral podrían convertirse en candidatas o candidatos, pues ni modo que ahorita no hagan algún señalamiento. Y luego hay una que está de replay esa este, igual te la recuerdo, pero pues dice este, con claridad que no puedes insinuarle así, o sea, hay que leerlo así, no hay no puedes insinuarle a las personas que te escuchen que tienes una aspiración de tipo electoral. Nah. Eso está... Está, está no, en bueno, chino, ¿no? Mi querido sí, Javier.
1: Yo creo, yo creo que ya hay que cambiar el asunto, pero bueno, pues ya estamos encarrilados en, en, la, en la competencia electoral. En los hechos, Marco, eh, en el 3 de septiembre van, va primero el frente a decir quién es su candidata o candidato, ¿no? Que no ese es el título, pero bueno, en los hechos eso será. Y tres días después. Eh, Morena presenta a su candidata, a su candidato a la presidencia de la República. Eh, de aquí al 3 que ya falta nada, eh, ¿en qué van en, en el frente? Ayer se acabó con lo gracias, de las eh, firmas.
7: Eh, gracias, Javier. Sí, mira, eh, ayer en, en la... Bueno, hoy en la madrugada, para decirlo con más claridad, a partir de las 12 de la noche cerramos temporalmente la plataforma se reable la plataforma hoy después de las 5 de la tarde para que todas las personas ya no, eh, para registrarse en favor de alguna de las aspirantes o de los aspirantes, pero se puedan registrar en la lista de los de los votantes para el día 3 de septiembre, o sea, se reabre la plataforma y se cierra en definitiva el día 20 de agosto. Así estaba en las fases, así lo hemos informado a los medios de comunicación y así está ocurriendo. Entonces, el corte que se hizo eh, a partir de las 0 eh, horas de este día pues tiene como propósito eh, consolidar las cifras de las simpatías que o firmas de apoyo que fueron recabadas por cada una, por cada uno de los aspirantes y poder nosotros informar hoy al filo de las 5 de la tarde, daremos una conferencia de prensa ya con las cifras consolidadas y decirles, eh, pudieron avanzar a la siguiente etapa eh, las siguientes personas. Ese es la, la, el propósito de hoy. Ahorita estamos en este momento justamente en la revisión de la consolidación de las de las cifras para dar la información, este, por supuesto, con el pero sustento de Pero debido, porque...
1: trascendió que ya quedaron siete, ¿así es?
7: Pues eh, estamos en eso, Javier, eh, y en un rato más te voy a poder uh -huh. informar, porque no es nada más, o sea, si sí hay personas que tienen este un universo mayor a las 150 mil firmas, pero no es nada más que tú tengas esa cantidad de simpatías o firmas de apoyo en la plataforma. Uh -huh. Tienes que hacer varias verificaciones, una primera pues que tu clave de lector esté reconocida como válida por el Instituto Nacional Electoral, es un servicio que se hace de autenticación de la uh -huh. credencial y que se puede, que se coordina con el INE, se está haciendo con el INE. La segunda uh -huh. este, uh -huh. verificación, pues es que las fotografías que tú mandaste para tu registro, pues sean eh, auténticas y que además tengan cierta correspondencia con la que aparece en la credencial de lector. Y el tercer de... filtro, uh -huh.
1: sí Javier, perdóname. No, no, dime el tercero.
7: El tercero es que no estés en los padrones de militantes, ni de Morena, ni del MC, ni del PT, ni del Partido Verde, porque aquí la invitación convocatoria dice claramente que está dirigida a personas que tengan eh, afinidad perteneciendo a las organizaciones ciudadanas con el Frente Amplio por México, o que sean militantes o simpatizantes del PRI, del PAN y del, y del PRD.
1: Oye, pero yo quiero suponer que todo ese trabajal ya está muy avanzado, porque pues, sí, mañana sí, es sí, el sí. primer es el primer debate, ¿no?
7: Es correcto, este, está muy avanzado el ejercicio. Estamos nada más consolidando las firmas de la información de las firmas del día de ayer y ya sobre esa base, pues, este, podremos, este, okay. eh, tener la información eh, totalmente consolidada, mi, mi querido Javier, e informarles.
1: Bueno. Se nos va. Se nos fue. Marco Baños. Bueno, a ver, le adelanto un poquito. Entonces, ya con lo de las firmas, ya tiene su boleto para ir a la segunda etapa, eh, que si no me equivoco, pues eh, en esa segunda etapa va a ser un debate. Ahorita le vamos a preguntar... La Aquí duda. estoy Ah, Marco, <tose> se nos fue. Eh, a ver, ¿hay borrón y cuenta nueva o los que pasan a la siguiente etapa van con todo y sus firmas? Y dicen, no, pues yo tengo medio millón, yo tengo 150, yo tengo 200, o, o ya es borrón y cuenta nueva. No, ellos este, tienen eh, una
7: cantidad de firmas que han acreditado en la plataforma que rebasa en varios casos por muy por encima el número de las 150 mil. Eso es, es correcto, digamos, no es de que metieron solamente las 150 mil y las conservan, porque además recuerda que si alguno de ellos llega hasta la etapa final, pues vendrá la votación, y yo supongo que ellos eh, quieren decir, pues como ocurre en un proceso político, pues así nos dijo el INE, que es un proceso político, pues es un proceso político donde la gente necesita pues tener su respaldo, sobre todo porque va a haber una eh, jornada de consulta que se va a celebrar el 3 de septiembre, y donde evidentemente la persona que eh, obtenga la mayor puntuación pues tendrá, que, eh, eh, tendrá posibilidades de ganar esta contienda interna de los partidos. Entonces, a ver, a ver sí, Marco, sí, nada, más, tienen, tienen,
1: sí. nada más en el proceso de depuración de los, no sé cuántos eran, como 11 o 15 que levantaron la mano, hoy al ratito van a quedar cuántos, como 5, 7, aproximadamente. En,
7: entre ese intervalo que mencionas van a quedar, Javier, entre, entre esos 7... Eh,
1: entre 5 y 7. Mañana Ajá, mañana van a. que ¿Es como un debate? ¿Lo va a modular alguien? Eh, ¿O cada quien va a dar su punto de vista? ¿O cómo va a estar la cosa?
7: A ver, este es un buen punto. Eh, después de la de la conferencia de prensa de hoy a las 5 de la tarde, uh -huh. inmediatamente estamos convocando a los que cumplieron con el requisito de las 150 mil firmas. Mañana a las 7 de la noche, esas personas van a estar en una especie de foro. Que se llama Diálogo por México, donde ellos van a expresar sus puntos de vista. No es eh, un tema donde se puedan debatir propuestas. Recuerda, eh, Javier, las restricciones que puso el INE, porque no ah, puedes hablar que de.
1: No pueden hacer debate. Ah, sí, es cierto. No
7: puedes hacer debate. Oh. Digo, acá, acá no está como, como oh. en el caso de Morena, donde sí lo prohibieron de manera expresa y de hecho no tienen este tipo de de foros aquí lo que van a hacer es una presentación como le llamamos nosotros de su visión de México donde hablarán pues de cómo ven este cómo identifican los eh, problemas eh, principales de, del país y después podrán ¿Qué decir reto, este, qué, qué gran sí reto
1: es... Marco qué gran reto porque pues imagínate que estén siete eh, señoras y señores eh, pues le tienen que echar mucha piña mucha candela para que, que aquello no sea una cosa aburridísima es decir, ese va aquí, a ser
7: el, ese va a ser ese el punto. a es el gran
1: y, reto, porque llevamos tres meses, de, ya formal en, en la campaña, tú no lo vas a decir, este que arrancó lo, primero Morena, luego el Frente, pero pues está medio aburrido todo. O sea, es,
7: sí, no, eh, tienes razón, estaba mucho más aburrido hace un mes y medio, en eso creo que me puedes acompañar. No. Ahora hay algunos elementos que, que le dan un poquito de mayor pimienta y además pues de, fuera de los procedimientos el presidente de la república pues, se ha encargado de mantener ahí también este, una disputa sí. con el INE y con eh, eh, el ejercicio con Sochi, del Frente Amplio por México y así este el tema específico hoy, hoy, con dijo senadora, que que también... hoy dijo que están
1: ejerciendo hoy dijo que que el juez no que le prohibió hablar de Xochitl está ejerciendo violencia de género contra él pues, es
7: que el presidente de la república tiene eh, la idea muy arraigada de que ya con independencia de lo que dice la ley y lo que digan las autoridades, porque está en chino, que fíjate nada más cuántas instancias. El Tribunal Electoral dice que hay violencia de, de género. Luego el INE dice que sí, que hay violencia de género. Un juez eh, dice desde otra perspectiva que también hay violencia eh, de género en contra eh, de una eh, mujer, que en este caso forma parte del ejercicio del Frente Amplio por México, pero para el presidente no. Entonces, como que si la palabra del presidente fuera algo así como como la palabra del Dios, ¿no? que es este, incontrovertible, que es dogmática, que Pero la tienes puede, que creer. Puede, no, haber que violencia,
1: fe, ¿no? me, ¿Puede haber violencia de género contra el presidente por parte de un juez o de Xochitl?
7: No, este, a ver, eh, eh, si hubiese expresiones en este caso, por ejemplo, de la senadora, en contra del presidente, que lo discriminen por su condición de hombre, pues eso sí sería un, un tema de violencia en razón de género. Pero no. aquí, eh, concretamente...
1: Es que si le dijo una... que anda muy machito, le dijo, ah, es un machito, no sé, ¿eso es violencia de género o no?
7: No, en mi opinión no. No tiene nada que ver con con que sea, este es una especie como de descripción y en todo caso de un, de un adjetivo calificativo. Pero no, aquí la, la violencia es este, acá la violencia concreta fue, acuérdate, es la expresión que casi por unanimidad los magistrados, bueno no casi, por unanimidad los magistrados del tribunal eh, aceptaron que la expresión que tiene que ver fue elegida por un grupo de hombres para ser su candidata y luego la otra expresión que usó es un pelele de ese grupo, uh -huh. eso sí es eh, claramente una violencia de género porque le atribuye ah, que
1: Le, le dijo cosas. pelele, sí es cierto.
7: Ajá. Exactamente, está sí. claramente en una de las de las eh, eh, conferencias matutinas del presidente de las Mañaneras, está esa expresión, y dentro del análisis que hace el Tribunal Electoral en la sentencia que emitió hace unos ocho días, pues ahí sí. claramente se reconoce que esa expresión, esas dos expresiones, fue elegida por un grupo de hombres. Entonces, el tipo eh, de violencia eh, sí. eh, política en contra de las mujeres en razón de género, dice que este, eh, se actualiza si hay algún señalamiento que establezca que una persona por su condición de mujer, en su condición de mujer puede tener eh, un desempeño o alguna aspiración política en función de que los hombres se lo permiten eso sí es claramente violencia de género y es lo que hizo López Obrador
3: y
6: por
7: si fuera poco dijo que era un, una pelea, o sea, eso eso evidentemente es violencia de género yo creo que López Obrador se tiene que hacer cargo de su conducta reiterada en contra en este caso de la senadora, pero lo ha hecho en múltiples ocasiones en otros temas
1: Marco Baños, muchísimas gracias estaremos atentos al anuncio esta tarde
7: Gracias mi querido Javier, te mando un saludo este, muy afectuoso, lo mismo que a Miguel y a todo tu eh, respetable auditorio, gracias
2: Gracias. Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba Javier -alador. sigue con nosotros volvemos con más noticias, antes que los demás Todavía hay más información, continuamos
3: los cuerpos de cinco personas fueron hallados en el interior de una camioneta volcada sobre un canal de aguas en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Las autoridades informaron que se trataba de cuatro mujeres y un hombre. Todos presentaban signos de tortura e impactos de bala. La Fiscalía de Sinaloa confirmó que fue abatido en Mazatlán el pasado domingo Jorge Raúl Rosales Cristerna, el R-18, presunto líder del cártel de Sinaloa en Colima, este sujeto fue atacado cuando viajaba junto a su esposa y escoltas sobre la carretera México 15, cerca del poblado El Aval. De acuerdo con los reportes, peleaba las plazas al Cártel Jalisco, nueva generación, en Mazatlán. Jalisco se ubica este año como el tercer lugar nacional con mayor afluencia de turismo extranjero, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Del total de visitantes de otros países que llegaron a Jalisco, el 78% son de Estados Unidos y el 18% de Canadá. Le siguen Reino Unido, Colombia, India, Alemania y Australia. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó que durante la madrugada de hoy personal de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl protagonizaron un enfrentamiento a balazos en el estacionamiento de la terminal número 2 después de que venían persiguiendo a, a, a tres personas que iban a bordo de un vehículo. Estos sujetos aparentemente no se detuvieron en un retén para revisión y comenzó la persecución que culminó en el estacionamiento de la terminal aérea. De los tripulantes del vehículo se reportan dos lesionados.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
5: Te mereces un Estaba...
1: Te estaba escuchando, Miguel, con esta persecución que fue a dar hasta el aeropuerto, pero la balacera fue al interior del aeropuerto. ¿Eso pueden
3: hacer los sí, policías? En el, sí, en el estacionamiento. De hecho, fue en el estacionamiento del de, de aeropuerto, ya dentro de las inmediaciones. No, incluso los dos policías este, fueron detenidos. Fíjate que hay varias versiones. Esta información, bueno, es de la mañana y por ahí he estado consultando. Hay informaciones en donde reportan un enfrentamiento... Es decir, que hubo disparos tanto del vehículo particular como de la, como de la policía de Nezahualcoyotl, que pues el recorrido sí te, tenía que haber sido bastante lejos, porque recordemos que el aeropuerto está en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, y que efectivamente Nezahualcoyotl, sobre todo para la zona de Pantitlán, de Avenida Pantitlán, pues se encuentra muy cerca, pero bueno, sí fue un recorrido, pues, de varias, de varias calles y que terminó ahí. Pero bueno, hay dos versiones. Una que hubo un enfrentamiento y la otra pues que solamente fueron los elementos de la policía de Nezahualcoyot, los que realizaron los disparos y que provocó que dos personas de los tres tripulantes del auto particular Javier resultaran heridos, por lo pronto los policías a esta hora todavía siguen en calidad de detenidos Sí, porque digo, yo sé De hecho la Marina fue quien los detuvo
1: Pues sí Vamos a, a de, Pero a ver, ¿eran unos bandidos o por qué los
3: perseguían? O? Se sabe. Lo que se dice es que había un retén en la noche, en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México. Los tripulantes de este auto no se detuvieron en el retén y es el momento en el que inicia la persecución. Pues, oye, qué miedo, Por no detenerse pero, en uno de estos famosos retenes de seguridad. Pero, retenes qué de
1: miedo que te detengan a la medianoche en un retén. ¿Y unos policías? ¡Qué horror! Con este país de los, de los retenes, ¿qué haces? Bueno, pues detenerte, pero... ¿Qué haces en, esa, en, esta, en esta situación? ¿Qué, qué, ¡Qué terrible! ¡Qué terrible lo que estamos viviendo! ¡Vamos a Guadalajara! Vamos en este momento con nuestra compañera Mayeli, Mayeli Mariscal, para que nos diga de estas jovencitas, de estas hermanas y una amiga de ellas que fueron... Pues, ¿qué, ¿qué decimos, Mayeli? ¿Secuestradas? ¿Cuál es el estatus?
5: Pues, eh, hola, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a toda la Victoria Pues, se encuentran desaparecidas, aunque sí, efectivamente, desde el estado de Aguascalientes, en donde se levantan estas fichas de búsqueda. Se menciona que una de ellas, al menos, fue sustraída de un rancho. Y bueno, es que todas estas cuatro jóvenes desaparecieron en el municipio de Encarnación de Díaz, Justo esta mañana el eh, coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben eh, dijo que sí hay coordinación con el estado de Aguascalientes, que incluso hay comunicación total con la familia de estas eh, mujeres, de estas cuatro mujeres, y que bueno, los, los operativos se llevan de forma coordinada. Sin embargo, hasta estos momentos no hay información eh, que lleve a la localización. Se están recorriendo los últimos lugares en donde estas eh, cuatro jóvenes fueron eh, vistas, sin embargo, pues no hay avances, al menos no lo señalan desde Jalisco, el coordinador de seguridad, y pues eh, las familias obviamente están desesperadas ante esta falta de avances de la localización de estas mujeres, Javier.
1: Y a ver, cuando dices que se la llevaron de un rancho, ¿se sabe quién o qué, qué, qué fue lo que pasó previo a todo esto?
5: Este, no, no se menciona y es que de acuerdo con información del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes en la ficha de búsqueda de Marisela de 28 años, se habla de que fue sustraída de su domicilio esto en la ranchería Las Civas, en el municipio de Encarnación de Díaz, el pasado 28 de julio al mediodía sin embargo, pues es todo lo que se menciona al menos públicamente en la ficha de búsqueda
1: Nayeli mm. se nos fue, se nos fue la comunicación con, con Nayeli que es esperación para estos, padres de, para estos padres de familia que queremos suponer si se la llevaron de una ranchería, se las llevaron de, de un rancho, pues, eh, eh, pues que les hagan caso, ¿no? De pronto la, a la gente de, más pobre, pues es más difícil que las atiendan, pero en este caso Nayeli que ya te recuperamos, afortunadamente sí las están buscando.
5: Así es, sí las están buscando y pues eh, como les mencionaba, en la ficha de búsqueda públicamente, al menos es lo que se menciona, que fueron sustraídas de este rancho en el municipio de Encarnación de Díaz, pero no se da mayor información y bueno, el operativo continúa de manera coordinada con las autoridades de Aguascalientes y de Jalisco.
1: Mayeli, te agradecemos el reporte y estaremos muy atentos. Gracias.
5: Claro que sí, excelente día
1: gracias, 100.3 de la FM el Heraldo Radio allá en Guadalajara, y ya que estamos con, con los saludos, Miguel, vamos a repasar
3: algunas llamadas, ¿qué te parecen? Sí señor, muchas gracias, tenemos aquí algunos mensajes de nuestros amigos, la familia Villegas, Villegas Díaz en la zona de Texcoco, en el Estado de México, nos dicen, ahora el jitomate está a 25 pesos el kilo la cebolla de a 20 el kilo, la papa 30, menos mal que está bajando el costo de la canasta básica, nos dicen aquí nuestros amigos de Texcoco. Con esa cantidad de dinero pondría un negocio y emplearía a toda mi familia, que está desempleado o mal pagada en este sexenio. Atentamente, Miguel Ramírez, relacionado con ah, la batería, sí, Javier.
1: Sí, sí, te saco. Es un dineral. ¿Te alcanza para un negocio enorme? Y que ahí esté trabajando la familia muy bien, les pagas muy bien. Y hasta bien, la muy mía, le va a alcanzar también
3: para que contrate a la mía. <risa>
1: muy buenos sueldos y tú vámonos, te vas de paseo un rato. Oh, Elena la Lara,
3: yo haría un hospital gratis para perritos, para personas ah. que no puedan pagar saludos desde Monterrey. Doña Elena, esta es una muy buena, buena, muy buena propuesta. Qué buena porque propuesta. Que caro es atender también a los a las mascotas, eh, a los perrijos. Oye, Como son muy sí. pocos los especialistas... Sí, sale carísimo. Desde que a
1: Videgaray... Ah, ese, se, y ya nadie supo, ¿no? De este hombre sí. que... ¿Te acuerdas que se quedó en el escándalo de las casas y los dineros? Era, andaba ahí con Peña Nieto. Pero desde que Videgaray se le ocurrió... Yo creo que él en su vida había tenido mascotas ni perritos. Y dijo, pues vamos a cobrarle más impuestos y vamos a ser más cara la comida para los, los perritos. Alimentos. Los uh -huh. alimentos. Fue un caos en los albergues de perritos. ¿Qué, qué medidas toman esto, estos personajes de la política? Yo insisto, ahora que van a venir las elecciones, deberíamos de conocer el perfil. nada que No, pues es que como es cuate el candidato y es amiga el can... No, 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 no. Saber ah, pero ya, ya deberíamos perfil, de conocerlos, gente. Javier.
3: Es más de lo mismo de los últimos 20 años. Ya sé. En sí. verdad... Revisa los, revisa los políticos del 2000 a la fecha y dime uno nuevo. Pues sí, pero la gente votó por Peña, no sí. votó por, por, por ¿cómo se llama?, por Videgaray. Por Videgaray. No, la gente pero digo, para el ejercicio Peña. del 2024, en verdad, de lo, del 2000 al 2023, amigos, ¿quién es un político del surgimiento nuevo? No, no. Que no venga arrastrando, o sea, es, es lo es más de lo mismo. Ver, y de si todos los de partidos. Morena
1: eran del PRI, el DNA de, de Morena. Todos es, los es partidos.
3: Sí, pues, todos, sí. absolutamente todos. Dime Ay. dónde está la sangre. Y ya ves, Peña Nieto, que presumía la sangre nueva del PRI, pues ahora sí oh, que esa foto, sangre nueva terminaron desangrados, bandido. eh
1: puro bandido en aquella foto te acuerdas que se la tomó Todos creo que en, en la las cáncer, escalinatas sí. en las escalinatas de Palacio no sé dónde se tomó Por Peña bien. Nieto así la foto con la nueva generación la sangre nueva del PRI puro bandido uno tras otro uno tras otro fue una cosa horrorosa a mí la verdad hablando como ciudadano no, yo no yo yo no me siento eh, cómo te diré eh, que, que desde que aquí lo decimos haciendo un corte de Fox para acá con ninguno ninguno no. que yo te pueda decir oye me fue muy bien este por esto por aquello por la cuestión de la inseguridad por la cuestión de la economía por nada
3: mira no con hablando como, como profesional creo que en la época, la época de Fox sí fue un, este, un parteaguas con ah, la ¿sí? libertad de expresión porque sí, durante los que todavía concedí yo Mira, ejemplo, ahí sacamos los peluches. Sí, ahí sacamos y, los peluches. Y el que se poseera una que hace, persecución, en que bueno. Una
1: persecución, y ahora pues volvieron a ser muy, muy quisquillosos. Pues es más de lo mismo, Javier. Pero sí, más yo recuerdo, y tienes razón, en la época de Fox la sí. cuestión de la libertad de expresión tuvo un boom enorme. ¿Tenemos libertad de expresión? Sí, sí, tenemos libertad de expresión. Pero pues ahora hay un buleo. A mí, esto, yo le podría decir a los responsables de las granjas y de los bots que le den ese dinero a, a los albergues de perritos o algo por el estilo, porque pues no hay gente que sí se agobia y que ay, que no sé qué. No, honestamente, yo, yo no, 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 digo, podrían en, en serio, señores políticos, ahorrarse ese dinero o gastarlo de otra manera que en, en contratar granjas y bots para insultar y cosas de esas. No, yo no 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 le veo mucho sentido a eso. Pero bueno, no, pues no ni, ni con el PRI, ni con Morena, ni con el PAN. No, Tampoco se todo. trata de que uno esté cómodo, pero como ciudadano. Como ciudadano, yo no he visto ningún beneficio con el trabajo ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN. Con ninguno de esos, y del verde no no nomás ahí andan pululando alrededor, no hacen <risa> eso, nada. ¿no? Eso, esos no eso deberían no. ni de existir, Javier. Eso no, no hacen nada,
3: entonces, pues no, yo no veo mayor cosas ¡Qué buena idea lo de los perritos! ¿Qué más, Miguelón? Hola a todos, esto lo vamos a verificar, se lo prometo, doña Liliana Calva. No que la alcaldesa de Cuauhtémoc no abriría la Polar, ayer pasé por ahí y ya está en operación, y luego, dice la señora Liliana Calva, en la Ciudad de México, vamos a verificar porque este no tengo más información al respecto buenos días Javier equipo no pues hago testamento porque de la, de la impresión se vuelve deseo de la delincuencia en México y mm -hmm. viviría con miedo porque eso sí, mi país no lo dejo Jesús Frías, muchas gracias don Jesús buenos días nos dice aquí también uno de nuestros amigos en Melate México seleccionas una combinación de seis números, las que más te laten y juegas, les pones cinco pesos bueno y ahí nos da toda Toda una explicación y dice, y al final descuentan un impuesto estatal y otro federal. Le llaman el impuesto ¿Vale? que nos cobran a los tontos, Oscar Luna de Tampico. Muchas gracias, don Oscar. Buenos días, Javier. Primero me sentaría tranquilamente con una copa de vino a pensar qué hacer. No lo anunciaría públicamente. No. Solo le diría a uno de mis hermanos, no invertir en la bolsa. En negocios, por ejemplo, en la producción de vinos, que es lo que estudié. Saludos a todos y que tengan un bendecido día. Luis Alberto Rojano, muchas gracias. Muy buenos días, un saludo para todo su equipo de trabajo. Javier Anita y Miguel desde Jalisco, el señor Valdés. No es de admiración que en Estados Unidos saquen esa cantidad de dinero en la lotería, es de admiración aquí en México. Tenemos gastos en la CFE de 409, y ahí me pone un montón de ceros de miles de millones de pesos, donde se está invirtiendo en el Tren Maya. Esa es la deuda de la Secretaría de Energía, de Manuel Barlet es inaudito, tanta inversión que más de lo proyectado. Saludos. Uh -huh. Y luego, Javier, cuidado, te estás expresando como aspiracionista. y ah, nos dice también. Soy Ay. viuda y solo tengo mi pensión y aún así tengo muchos pares de zapatos y tenis. Eso sí, pago sin intereses. Atentamente, doña Piña Galván. Ya ves, señor, no hay que ser aspiracionista. <risa> Claro que sí. Claro Yo destinaría sí. un porcentaje importante de ese dinero para crear albergues y comedores para la gente en situación de miseria, que viven y duermen en las calles. Alberto Amber. Juan Pedro, desde Torreón, si me ganara la lotería para empezar, no diría nada. Viajaría donde fuera, playas, países, visitar muchas partes de México. Ah, pero van
1: a Estados sospechar. Unidos. Van a decir, <ríe> ¿y este por qué no trabaja? de ¿Dónde sacó?
3: ¿No? ¿O no? Sí, dice, porque ser millonario en México es muy, pero muy peligroso y ya me jubilaría yo solo. Aparte de compartir con mi familia ese dinero. Sí. Eh, mira, aquí también este, dice, hola muchachos, buen día. Nada más para comentar que aquí en Torreón, Coahuila, en la Clínica 71 del Seguro Social, que es de especialidades, no hay refrigeración, se descompuso y les piden a la familia de los enfermos que lleven su ventilador Además, cuenta con tres elevadores y no más funciona uno. Y mi pregunta es, el señor Robledo y su gente no están enterados. Estamos a 39 grados y sin refrigeración. Imagino que sin Qué aire horror. acondicionado y encamados. Es un infierno dónde está la supervisión del jefe. Ojalá Qué se entere horror. el señor Robledo. Muchas gracias, nuestro amigo. ¿En, en dónde Ayuda, es? por favor. De Torreón, Coahuila, en la clínica 71. Oye, por cierto, de Monclova, el último que, que, que nos dijeron, fue que la empresa la empresa Otis, la responsable del mantenimiento del elevador que está atorado desde las 9 de la mañana, les dijo en Monclova no tengo gente, me parece que tengo en Torreón, me parece que tengo en Monterrey. Se tardan más o menos unas tres horas en llegar para checar lo del, lo, checar lo del elevador.
1: O sea que, eh, pues sí, lo que entiendo entonces es que los de protección civil no tienen
3: el equipo para y y abrir ver, el, el elevador correcto lo único que Nos hicieron fue abrir. abrir las puertas y por ahí, pues para que estén ventilando, porque además sabes que son pacientes que iban a hacerse semodiálisis y los estaban acompañando sus, sus, sus familiares y pues por ahí le están pasando agua, y le están tres, checando presiones. tres horas más para que lleguen los de Otis pues ¿a dónde fueron por ellos? Pues te digo que dicen que solamente tienen gente en Torreón ...y en Monterrey, y todo esto sucedió en Monclova. Entonces, pues, en lo que seguramente en lo, no sé en lo que se trasladan y todo, pero fue lo es la última información que nos dieron allá en Monclova. Pues ¿Por qué se están tardando? Ah, dice que la empresa Otis, que es la empresa encargada, pues tiene gente en Torreón y tiene gente en Monterrey, entonces los va a mandar, y pues nada más del puro traslado son tres horas.
1: Ahora, los elevadores no necesariamente son de Otis, eso se debería investigar. En el mantenimiento, sí. Eh, lo, lo, que, lo que están diciendo es que, eh, deja acordarme muy bien lo que decía Sue Robledo, que los elevadores eran de no sé qué marca, pero que ahora sí van a contratar a Otis para que Otis les dé el, el mantenimiento. Pues alguien que se transó como para variar. Alguien que agarró el dinero y
3: se lo, y se lo robó. En el ver, caso de Playa del Carmen fue otra empresa, ¿eh, Javier. Sí, sí.
1: Los que ponían los elevadores son otras, eh, son otra empresa, y ahora lo que dicen es que se los van a encargar a una que se dedica, sí. que se dedica a ese tema, a ese asunto. Ahora es una empresa internacional. Creo que, creo, no sé si es italiana esta empresa, de, de, déjame acordarme. pero cuesta. Nada más que lo tienen que pagar. A ver, el Seguro Social tiene un presupuesto enorme. Tiene un dineral, tiene muchísimo dinero. ¿Cómo se administra ese dinero? Ah, eso ya puede ser otro, otra situación. Pues ojalá que rescaten con bien a estas, a estas personas que iban al hemodiálisis. Imagínate ahí con el calorón encerrado, sin aire, 40 grados, encerrado en un elevador, enfermo con siete personas más desde las ocho de la mañana y que te digan es que tenemos que ir hasta Monterrey a buscar al que puede venir a abrir aquí. Qué inhumana situación. Están enfermos. Qué inhumana situación lo que está sucediendo, sucediendo ahí rápidamente. Oye, Javier, tenemos sí? también por ahí
3: una llamada de nuestro público. A ver, vamos, va, vamos a ver. Buenos días, me llamo Francisco, te hablo de Catepec. Bueno, muchas felicidades por el programa. Ahora, con todo eso que hablan claro, de la inseguridad, que el presidente dice que todo, todo está bien, vamos mejorando, que el pueblo vive feliz, feliz. Mira, yo, yo fui operador de carretera por 30 años, en el trailer 30 años. Vi infinidad de asaltos, me, to me tocaron también ese, a mí. Mira, anteriormente todavía había un poco de, entre comillas, de seguridad con la Policía Federal. Al bueno, menos lo veías en ciertos tramos de carreteras. Ahora lo que ves... No hay
4: ningún ninguna patrulla de la Guardia Nacional. Si agarras la ruta de Mazatlán a Guadalajara, no encuentras ninguna patrulla. Pero en fin, así estamos muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Sí, y tiene y tiene toda y tiene toda la y tiene toda la razón Mi, nuestro amigo Nor, eh, nos dejó su nombre, sí, ¿verdad? Francisco de Catepec, señor. Francisco, Francisco de Catepec. A ver rápidamente, porque ya se nos viene el tiempo encima y ya ves cómo se pone de loco nuestro nuestro productor. Entonces, sí, hay que revisar eso de la salud mental. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, saludos Miguelón, Javier Diario, los escucho desde Mérida. Dice, aquí en Mérida los insumos básicos, la canasta básica es muy cara. Y los sueldos muy bajos. La inflación se nota. Se nota demasiado. Y ni hablar de la, eh, trabaja, de la explotación laboral. Trabajas mucho, ganas poco. Nos dice Heidi Chan. De Guaymas, Sonoras al otro extremo. También un calorón. Mónico Choa gracias. La inflación bajó. Pero para los que gobiernan. Porque tienen una economía personal. Pues, economía personal, yo diría que no gastan en nada, Mónica. ¿pues ¿En qué van a gastar? ¿Tú crees que van a ir al súper y van a abrir la cartera? Nada. Yo creo que nada. No gastan teléfono, no gastan gasolina, no gastan en sueldos, no gastan en, 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 en nada. Por eso pues no, no resienten como el resto de los ciudadanos. La mejor economista es el ama de casa. Eh, cada vez que vamos al súper y con los mismos 1800 pesos compramos menos, tengo fotos del antes y del pues, ah pues ojalá no las puedas eh, mandar es Santos Becerra, nuestro amigo Santos Becerra, simplemente el carrito del súper se ve más vacío, ojalá un buen economista nos explique bien lo vamos a buscar con muchísimo gusto, estamos a 40 nos dice Santos allá en Coahuila eh, sí, también más amigos de Torreón nos dicen: Sí, estamos a 40. Nuestro amigo Luis Flores, hidrátese muy bien. Oiga, pues ya nos vamos. ¿Y qué Oye, creo, Javier, Sí, dime. Perdóname.
3: perdóname, antes de irnos, eh, déjame no. decirte que aquí uno de nuestros amigos nos está mandando una información. Colima es otro de los estados que se suma a no repartir los libros de texto gratuito. Colima, gobernada por Indira Vizcaíno Silva de Morena el secretario de educación bueno pues ya dijo que no van a distribuir los libros porque existe un pues una orden judicial y que no estamos ah, para pues violentar bueno. la ley declaración del secretario de educación de Colima bueno. Adolfo Núñez Colima se suma a la no entrega de libros de texto gratuito hasta que no se resuelva el conflicto judicial
1: saludos a Colima, qué bueno todo eso se lo vamos a contar a la noche ahí vamos a tener el resumen qué está pasando, qué dicen los padres de familia ¿Qué dicen los gobiernos de los estados que se ponen del lado de los ciudadanos, que se ponen del lado de, los, de, de las niñas, los niños, los padres de familia, las y los maestros? A ver, atención, esto también... Es un, es un brete para las maestras, para los maestros que tienen su opinión, que tienen su visión, que tienen su manera de trabajar. Mire, les recomiendo que nos acompañe hoy por la noche a las diez y media, porque voy a recuperar una historia de estas maestras que son heroínas. Estas maestras multigrado, las escuelas multigrado, las maestras que tienen desde primero hasta sexto. Imagínate cómo le haría un maestro, una maestra de una escuela multigrado. ¿Qué es eso? Yo lo espero a las diez y media, Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buena tarde, buen provecho. Oiga, por cierto, este mañana vamos a hablar si es falso o es verdadero Luis Miguel, el que está presentando. ¡Ah, qué maromas hay con eso! Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.